0: Lieber Mindset-Mensch, wie wichtig ist es, sich verletzlich zu zeigen und zu geben, um so ein vertrauensvolles und tiefes Verhältnis zu anderen Menschen aufbauen zu können? Diese Frage haben dein und ich uns in dieser Folge gestellt. Und neben dem obligatorischen Smalltalk haben wir auch noch die Frage des Lebens aus der vorherigen Folge beantwortet. Und zwar, welche Glücksmomente wir im Alltag erleben. Ich finde, wir haben da ein paar sehr, sehr schöne und spannende Antworten drauf gefunden. Bevor wir starten, noch ein Riesendankeschön an Anna für den heutigen Jingle und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Lackiman und Volkan Tava. Verletzlich zu sein ist ein Risiko, das wir eingehen müssen, wenn wir wahre menschliche Verbindung erleben wollen.
0: Was geht, Bro? Was geht, Bro? was keiner mitkriegt, ist, wie wir hier uns gegenseitig angucken und ins Mikrofon gähnen vor Müdigkeit. Du bist, ja, Mann. du bist Die Augen sind klein. Ich schwöre, hier. Ja, du bist richtig am Arsch gerade?
1: Äh, geht. Geht. Ich habe mich gerade nochmal hochgefahren und ich habe sogar echt Bock, hier jetzt einen wegzureisen <lacht> um 23 Uhr. <lacht> es ist äh, der 19.07. um 22.56 Uhr und ähm, ja wir versprechen euch nach wie vor am 10., 20. und 30. eine Folge zu droppen. Das war dieses Mal ein kleiner Pain. Volkan sitzt gerade in Berlin, kannst ja gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Und ich sitze hier im Leichtsinn-Office in Bremen. Und äh, ja... Ich sag mal so, gibt bessere Uhrzeiten, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin auch eben noch richtig abgefuckt gewesen, weil ich gerade vom Fußball komme. Und wir hatten ein Testspiel, jeder Fußballer kennt es. Im Juli ist immer so Vorbereitungszeit. Und ich habe gerade gar nicht performt. Das nervt mich gerade sehr. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner Leistung. Aber it is what it is. Und ähm, trotzdem sitzen wir jetzt hier. Commitment, sein Vater, würde ich so schön sagen. <lacht> äh, und ich freue mich jetzt auf eine knackige Podcast-Folge mit dir. Was geht in Berlin?
0: In Berlin geht, arbeiten, ein bisschen durch die Stadt schlendern. Man merkt schon, dass es nochmal ein, ein ganz anderer Vibe ist, als wenn du irgendwie durch Bremen oder so läufst. Oder auch im Vergleich jetzt zu Malaga, wo ich ja zuletzt noch war. Es ist Es halt echt eine Großstadt und das merkst du äh, im Positiven wie auch Negativen. Aber ja, morgen geht es wieder zurück nach Bremen und äh, dann bin ich auch froh, wieder zu Hause zu sein für dann knapp nochmal eine Woche, bevor es dann ja wieder losgeht. Mhm. aber ähnlich wie du, auch wenn ich heute kein Testspiel hatte, bin ich gerade sehr, sehr müde, obwohl das eigentlich noch gar nicht meine Zeit ist, müde zu werden. Es wird meistens erst so gegen mhm. halb eins, eins so meine Zeit, dass ich dann müde werde und schlafen will. Aber ja, irgendwie schlaucht das hier dann doch schon ziemlich. Aber naja, wir müssen jetzt Voll. hochfahren. Ne? Wir haben ja Commitment mit seinem Vater, wie du ich gesagt bin, hast. Ich bin sowas von hochgefahren. Ich habe Bock, ich
1: habe Bock. Mir ist gerade mal eine Frage eingefallen, als du gerade so von Berlin und Malaga im Vergleich und so geredet hast. Was wäre so für mich, äh, für dich die optimale Größe einer Stadt, in, du, in der du leben wollen würdest? Also ist das dann eher so Größe von Malaga, ist das Großstadtweib Berlin, ist das vielleicht sogar eher dörflich, Stadtrand, whatever. Also was wäre für dich so die optimale Stadtgröße?
0: Boah, ich glaube rein von der Größe der Stadt sind Bremen und Malaga schon sehr, sehr nice. Die sind auch ähnlich groß, mhm. muss man dazu sagen. Äh, das Einzige, was neben der Größe dann stimmen muss, es einfach die Optionen und Alternativen, die du innerhalb der Stadt hast. Was in gewissen Bereichen, beispielsweise in Bremen, noch ein bisschen zu kurz kommt, wie ich finde. In Malaga habe ich jetzt noch nicht so viel Zeit verbracht, dass ich alles drumherum noch irgendwie erforschen konnte. Aber rein von der Stadtgröße und auch die Möglichkeit, dem ganzen Tubel einer Stadt zu entkommen, finde ich Bremen. Malaga, Größenordnung schon sehr, sehr angenehm. Berlin wäre mir auf lange Sicht zu viel. Und mhm. ich glaube, dass du oder ich, wenn ich hier leben würde, auch auf kurz oder lang mich ein bisschen rausziehen wollen würde aus der Stadt. Und äh, dann geht es halt gar nicht mehr so sehr darum, in Berlin zu sein, weil dann bist du wieder irgendwie an einem Stadtrand oder sonst irgendwo. Und Berlin ist halt auch einfach so groß, dass du mehr als nur einen Stadtkern hast. Also du hast hier gefühlt fünf, sechs, sieben Städte. Und dementsprechend würde ich sagen, ist ja so Bremen-Malaga-Grüßenordnung eigentlich schon sehr, sehr angenehm. Wäre, wenn du
1: dich jetzt heute entscheiden müsstest so, ja. wäre Malaga dann eigentlich in Europa so die Stadt, die du, die du auf Dauer nehmen würdest? Also wenn du dich heute für eine Stadt, die nicht Bremen heißt, entscheiden müsstest, in der du für immer leben würdest, <lacht> wäre es in Europa?
0: Ja, es wäre aktuell schon Malaga. Ja. Geil. Und du weißt, wie du. Fühl ich. Ja, ich fühlst du. Du kennst ja. Malaga.
1: Du weißt, wieso. Ich kenne Malaga und mein Gefühl sagt mir, dass äh, ich... Äh, diese Stadt dieses Jahr auch noch ein weiteres Mal äh, besuchen werde und mich ein weiteres Mal mit dir streiten werde du ja ich bin bereit ähm, nein aber ähm, was wollte ich gerade noch sagen wir haben gar also bevor wir auf den Quote eingehen gibt es glaube ich so ein paar so ein paar Sachen äh, die wir vielleicht noch mal so ein bisschen aufarbeiten und erzählen und äh, klarstellen wollen erstens sorry Sorry, Leute. Wir haben es beim letzten Mal angekündigt, wenn wir nochmal irgendwie audiomäßig ein bisschen was verkacken in der Folge, dann committen wir uns darauf zu spenden. Und das werden wir auch machen. Wir werden euch auch nach Inspiration befragen und mal schauen, was da so kommt, ob ihr coole Institutionen und Einrichtungen findet, an die man spenden kann. Aber für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, ja, die letzten zehn Minuten hat es ein bisschen geknistert und geknattert. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es tut mir leid, es war auch nur meine Audiospur. Ich kann mich nur an dieser Stelle bei euch da draußen entschuldigen und äh, Besserung geloben. Ich habe da so eine Vorahnung, äh, weil mitten in der Aufnahme so eine unglückliche Sache passiert ist, <lacht> ähm, die, die, die vielleicht dafür gesorgt haben könnte, dass es dann äh, geknattert hat. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen aufgeregt, hier werde ich aufnehmen, weil wir wissen ja immer erst am Ende der, der Folge, ob das alles soweit gepasst hat. Aber es wird... Schön gespendet, wie versprochen und ähm, wir hoffen, dass euch die Folge beim letzten Mal trotzdem gut gefallen hat, weil inhaltlich war ich damit sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Das Feedback war weil, ja auch klasse. Also auch danke an der Stelle an genau. jeden Einzelnen, der uns da wieder Feedback zukommen lassen hat, über welchen Weg auch immer. Also ich glaube, inhaltlich war das alles einwandfrei, Ja, aber te mhm. technisch sind wir beide halt noch ein bisschen hobbymäßig unterwegs, sagen wir mal so.
1: ja. Danke auch, dass ihr uns das immer wieder verzeiht. Ich meine, das ist jetzt ja schon ein paar Mal passiert, aber wir geloben weiter in Besserung. Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das kann man auch mal so offen und ehrlich hier sagen, wir haben zwei richtig baba-mäßig geile Mikrofone bei uns zu Hause stehen, die wir noch nicht in den Einsatz gebracht haben. Ähm, das ist auf jeden Fall auch noch eine ganz, ganz fette Hausaufgabe, weil damit könnten wir, glaube ich, auch noch mal audiomäßig was äh, nach vorne bringen und ich will uns beide damit mal ein bisschen unter Druck setzen, dass wir das mal irgendwie machen. Ähm, das aber nur am Rande. Was ging sonst so bei uns, Bro? Du bist äh, Was ging der sonst so? in Bremen. Puh, Highlight. Highlight auf jeden Fall. Viel.
0: Ja, wir sehen uns relativ mhm. viel. Highlight auf jeden Fall am vergangenen Samstag die Hochzeitsfeier von Tanzel und Selenay. Wir haben es in der Folge davor ja schon mal gedroppt, weil an dem Wochenende davor war die standesamtliche Trauung, was auch sehr, sehr schön war. Aber die Hochzeitsfeier jetzt, das war eine absolute 10 von 10, die beste Hochzeit, auf der ich je war. Und wir waren uns ja alle einig, dass es das nicht nur für mich, sondern auch für dich und für viele andere auf der Hochzeit mhm. so war. Wir hatten unfassbar viel Spaß. Ähm, ja, das ging auf jeden Fall. Das war ein Tag, der ja, Moment of Life, Day of Life, nenne es wie du willst, äh, auf jeden Fall eine ein, ja, geile Erinnerung. Hat richtig Spaß gemacht. Total,
1: total und es war auch es war auch für mich äh, fast nicht zu glauben, dass ich äh, in Volkan Tava, äh, für euch da draußen, ihr müsst wissen, der Kerl äh, trinkt seit geraumer Zeit eigentlich keinen Tropfen Alkohol weitestgehend. Und mit Volkan auf Tequila, Vino und whatever anzustoßen, war schon etwas surreal, muss ich sagen. Dementsprechend hat er die, die, die Tanzfläche auch rasiert. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst. Äh, dass du dich da überschätzt, aber es ist alles gut gegangen. Wir ich habe es Braut,
0: dem Brautpaar versprochen, dass ich abreißen werde. Und ich glaube, ich bin das dem gut gerecht erfüllt, geworden. Ich habe danach ein paar Videos zugeschickt gekriegt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es eingehalten.
1: Das ging schon klar, muss ich sagen. Ich hatte <lacht> kurz irgendwie das Gefühl, äh, da ist ein anderer Mensch am Start. Das war schon geil. Das war schon, das war schon geil. <lacht> Ja Mann, also ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, ich glaube insgesamt ähm, auch so dieser Vibe gerade einfach Juli, Sommer in Bremen, äh, bei uns gibt es in Bremen dann noch dieses Event, äh, Breminale nennt sich das, das ist so eine, irgendwie so eine Art von Stadtfest, was auch immer ganz cool ist, wo man Leute trifft, wo wir sogar Leute getroffen haben, als wir zusammen drüber geschlendert sind, die sagen, hey, ich höre im Podcast, das ist natürlich auch, hier. wir küssen eure Herzen, Leute. Mega nice, sowas dann im Real Life auch immer mal wieder zu. Also, es ist nochmal was anderes, irgendwie bei, bei Instagram oder so ein Feedback zu bekommen, worüber wir uns auch mega freuen. Aber wenn du so im Real Life jemanden über den Weg läufst, der so sagt: Ey, ich höre einen Podcast. Und wir dann auch noch zusammen da, da stehen und chillen, ist schon geil. Aber egal, ich will uns äh, jetzt nicht hier zu sehr mit, mit Lob äh, selbst befeuern, aber es ist schon ein schönes Gefühl. Also, danke dafür auf jeden Fall. Ähm und ja. Du bist aus lass Easter zurück. Über das. Oh ja, true that. Ich bin aus Ibiza zurück. Ich hatte eine geile, geile Zeit auf Ibiza, Leute. Ähm, eine geile Zeit, also wirklich. Ich kann Es war so geil, weil wir haben ja Matze überrascht. Ich habe es beim letzten Mal glaube ich schon so ein bisschen angerissen. Wir waren zu viert am Ende da. Matze hat seinen 30. Geburtstag halt gehabt und er wusste halt gar nichts. Wir haben ihm nur gesagt, hey Bro, pack deine Tasche und ähm ja, dann habe ich ihn Sonntagnacht um 4.30 Uhr, die unchristlichste Zeit ever. Ich bin gestorben, vor allen Dingen, weil wir davor ja auf der Standesabendlichen Hochzeit, wie bereits gesagt, irgendwie waren. Das heißt, zwei, drei Stunden Schlaf. habe ich so einen kleinen Vlog auch aufgenommen, wo wir das Ganze so ein bisschen begleitet haben. War super geil, eine mega geile Zeit. Er wusste von nichts und erst 20 Minuten vor Abflug sind wir dann irgendwie, habe hab ich ihm gesagt, Bro, es geht nach Ibiza. Es ähm, war ein geiler Moment, geile Überraschung. Ich kann jedem nur ans Herz legen. Ähm das damals zu machen, wenn man Bock auf Party hat. Da kann man auf jeden Fall gut Party machen. Ähm, aber ja, ich bin zurück. So schnell geht das alles wieder. Und jetzt heißt es auch wieder ein bisschen Alltag. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das habe ich dir sogar vor ein paar Tagen auch irgendwie zwischendurch mal gesagt, ich freue mich sehr auf Alltag. Ja. Also ich freue mich gerade sehr so wieder back to the routines, ins Gym gehen, Fußball jetzt richtig durchballern, weil da habe ich halt auch ein bisschen was verpasst jetzt dadurch, dass ich halt ein bisschen unterwegs war und so. Ähm... Das Business weiter voranzupuschen, da die Meilensteine weiter zu feiern und so. Also das ist schon geil, wie man dann doch wieder merkt, so der Sinn des Lebens liegt irgendwo immer in einer Balance zwischen Arbeit und Genießen. Und mit Arbeit meine ich jetzt nicht nur Arbeit, Arbeit, sondern auch ins Gym gehen, äh, weiß ich nicht, äh, sportliche Ziele, Business-Ziele, künstlerische Ziele, was auch immer verfolgen. Das ist ja alles irgendwo im weitesten Sinne Arbeit. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo du genießen kannst, wo du auf Ibiza am Feiern bist, wo du Party machst, wo du durch Malaga schlenderst, äh, einen Cappuccino trinkst und das Leben genießt so mäßig. Aber irgendwann kommt auch wieder der Moment, dass so dieses Gesetz des Rhythmus, wo du einfach den Drang hast, wieder was kreieren zu wollen, weiterkommen zu wollen, was schaffen zu wollen. Das ist ganz geil, ich, diesen Moment habe ich gerade, dass ich gerade wieder Bock habe auch einfach, ne, so Dinge voranzutreiben.
0: Ja, äh, hatten wir vor ein paar Tagen tatsächlich schon darüber gesprochen. Finde ich gut. Du hast jetzt die letzten Wochen äh, und Monate ordentlich Gas gegeben mit Rumreisen. Also wird dir der Alltag, glaube ich, auch wieder gut tun. Aber bevor wir uns da wieder verrennen, lass uns zu deinem Quote zurück. Hau gerne nochmal raus, während du hier vor mir rumgähnst. Oh, ich habe gerade versucht, den zu unterdrücken. <lacht> Lucy, <bitte lacht> ging gar nicht klar. Nein, lass ihn bitte. <lacht> <lacht> um, der Quote.
1: Verletzlich zu sein, ist ein Risiko, das wir eingehen müssen, wenn wir wahre menschliche Verbindung eingehen wollen. Das ist, das ist ein Code, was so simpel und eindringlich und, äh, wie sagt man, nachvollziehbar wirkt. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele, viele Menschen irgendwie daran scheitern. Also am Ende des Tages kannst du keine echten Verbindungen eingehen, wenn du dich nicht, nicht ein Stück weit verletzlich machst, wenn du nicht auch ein Stück weit vertraust, wenn du, auch nicht, äh, wenn du nicht ein Stück weit auch deine Seele und dein Herz in die Hände des anderen gibst. Und ihm damit auch, in Anführungszeichen, die Macht über dich gibst, dich traurig machen zu können. Weil nur dem, dem du die Macht gibst, dich traurig machen zu können, gibst du auch die Macht, dich glücklich machen zu können.
0: Alter, da kriege ich ja Gänsehaut, Junge.
1: Geil. Der war gut. 23 der war gut. Das ist gut.
0: Der, der war stark, den gebe ich dir. Äh, ja, was soll ich darauf noch antworten? Jetzt kann ich ja nur noch wie ein Depp da stehen. Ja, lass doch einfach Folge <lacht> it, Ende. Nee, äh, hast du vollkommen recht, ähm, weil gerade dieses Thema, du hast es jetzt gerade mit, mit Vertrauen noch gepaart und gemischt. Am Ende des Tages kannst du Vertrauen nur aufbauen, wenn du dich emotional zugänglich zeigst und die andere Person das im Idealfall auch erwidert, weil alles andere würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass in irgendeiner Art und Weise noch eine Maske aufgesetzt wird. Und sobald die Maske fällt oder auffällt, entsteht Misstrauen. Das ist wieder rückwärts gedacht quasi das Problem, dass genau dadurch kein wirklich tiefgründiges Vertrauensverhältnis entstehen kann. Verletzlichkeit hat halt immer so einen Beigeschmack, dass du, wie du gerade gesagt hast, Macht abgibst, dass du Kontrolle abgibst, dass du ja, im Zweifel von jemandem äh, in, in einen emotionalen Zustand gebracht wirst, der dir äh, nicht passt. Aber so wie es die Tiefen im Leben gibt, gibt es halt auch die Höhen und die kannst du, wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, halt nur erreichen, wenn du beides zulässt. Es geht halt nicht nur, das eine zuzulassen. Du musst beides zulassen können, damit du überhaupt was in dem Moment quasi fühlen und zulassen kannst.
1: Total und die Alternative dazu ist, auf Englisch würde man sagen Indifference, also Abgestumpftheit. So. Dann lebst du halt auf dieser Nullkurve. So, dann lebst du halt in einer Kurve, da wirst du wahrscheinlich nie richtig traurig sein, aber halt auch nie richtig glücklich. Und jetzt frage ich dich, jetzt frage ich euch da draußen und das ist eine rhetorische Frage, dann doch lieber Achterf Achterbahn fahren, als irgendwie straight durchs Leben gehen. So, Dann doch lieber irgendwie die Emotionen fühlen, mitnehmen, oben wie unten sozusagen als einfach in so einer Nullkurve durchs Leben zu stumpfen, ohne irgendwie wirklich was zu empfinden.
0: Ja, ich glaube Und Sorry, wenn ich dir jetzt erzähle. Nee, erzähl doch. Ich glaube, man muss da trotzdem noch von Lebensbereich zu Lebensbereich unterscheiden, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir auch gerade an deinem ersten Abend in Malaga da auf diesem großen Marktplatz gesessen haben und darüber gesprochen mhm. haben, dass ich zum Beispiel als Typ ja auch eher derjenige bin, der ein relativ konstantes Leben führt im Alltag. Ich hole mir jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Peaks rein oder regelmäßig einmal pro Woche, einmal im Monat und einfach einen sehr, mhm. sehr soliden Alltag habe, mit dem ich sehr zufrieden bin. Aber das ist halt mhm. ein Alltag, das ist vielleicht so unabhängig von anderen Menschen und Beziehungen, das, worüber wir jetzt gerade sprechen. Alle Beispiele, die mir in den Sinn kommen, alle ähm, Ideen, die mir dazu in den Sinn kommen, sind sehr, sehr zwischenmenschlich geprägt. Es geht vor allem darum, das Ganze zwischenmenschlich in Beziehungen mit Freunden, mit Partner, Partnerinnen, Eltern und Co. zuzulassen. Weil dieses Thema Nullkurve oder wenig Ups und Downs ist auf anderen in anderen Lebensbereichen vielleicht auch einfach nur ein Lebenskonstrukt und Konzept, was man sich zusammensetzt und zusammenbaut. Aber gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen kriegt das einen anderen Charakter. Sehe ich zumindest für mich und meine genau. Saison. Ich meine es
1: ich mein's auch tatsächlich nur in diesem zwischenmenschlichen Kontext. Alles okay. andere mal ausgeblendet ähm, und äh, gehe wirklich nur auf dieses Thema: so, okay, äh, echte, wahre menschliche Verbindung entsteht immer nur dann, wenn beide Parteien sich verletzlich machen. Und Bro, nimm mir das nicht übel, aber ich würde sogar sagen, dass du da echt noch Potenzial hast. Weil ich finde, teilweise bist du noch jemand, im Gegensatz zu mir, korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst, aber das würde mich mal interessieren, wie das aus deiner Brille aussieht, der schon relativ bedacht darauf guckt, wie und wo er sich verletzlich macht, sogar in seinem engeren Kreis. These.
0: 100 Prozent, nee, ist keine These, das ist Fakt. Das Thema haben wir ja schon seit Jahren.
1: Äh, ich ich wollte
0: es mal ein bisschen vorsichtig ja, ja, in nee, es stellen. Ist aber okay, ja. Hättest das du etwas okay. anderes gesagt, hätte ich, hätte ich auch äh, gesagt, das war keine These. Nee, so. da, da bin ich ja reflektiert <lacht> genug für, das äh, eingestehen zu können. Ähm, das wird auch alles seine Gründe haben. Und es ist auch besser geworden, würde ich behaupten. Wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass ich das noch ins super andere Extrem ändern will. So, ich lasse es irgendwie geschehen. Und auch vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich vor zwei, drei Minuten selbst gesagt habe. Ich würde trotzdem behaupten, dass durch, selbst durch die Tatsache, dass ich mich sehr wenig verletzlich zeige, auch im inneren äh, Kreise oder im engsten Kreise, die Menschen um mich herum mir trotzdem blind vertrauen. Genau, aber das ist keine Ambivalenz,
1: sondern das ist einseitig. Also nicht einseitig extrem, Also das ist jetzt eine extreme Formulierung, aber ich glaube, dass man an der Stelle nicht verwechseln darf, wenn dir ein Mensch blind vertraut, dann macht er sich dir gegenüber verletzlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass du dich dem Menschen gegenüber auch verletzlich machst. Und die Frage, die ich dir stellen würde, wäre,
0: warum willst du das gar nicht weiter ändern? Ich bin mit allem, wie es ist, sehr zufrieden. Aber wenn ich über die Ausgangssituation nachdenke, die du jetzt gerade geschildert hast, dass ich mich damit, dass ich anderen damit nicht vertraue, dann ist das. Das stimmt nicht. Das war radikal formuliert. Ja, Aber jetzt willst du jetzt ich glaub, willst du zu weißt, Beef. Was du jetzt willst du Beef. <lacht> ja, ich will dich ein bisschen challengen.
1: Wir haben uns Gut, ich wollte gerade sagen, wir haben uns in den letzten Folgen wieder zu gut verstanden, aber unsere Beef-Folge liegt ja erst zwei, drei Folgen zurück. Nein, geht gar nicht um Beef. Aber ich glaube, es ist ein spannendes Thema auch für Leute da draußen einfach mal.
0: Ja, safe, ähm, safe. So, so, sowas zu hören, ne? ähm, ich glaube, das ist einfach ein Thema für mich, womit ich sehr, sehr lange sehr, sehr gut gefahren bin. Dinge mit mir selbst auszumachen... und vereinzelt hier und da vielleicht auch mal... den einen oder anderen Rat reinzuholen. Was ich einfach für mich festgestellt habe... und das kann für viele da draußen auch anders sein... und du gehst damit auch anders um... gerade auch im inneren Kreis oder engsten Kreis. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf Privatsphäre... und den Fakt, dass nicht jeder alles über mich wissen muss. Jetzt kann man sagen, ja, deine engsten Freunde... können ja aber XYZ über dich wissen... Aber wenn ich das Jahre weiter zurückspule, gab es halt einfach gewisse Situationen, die in meinem Kopf, in meinem Leben teilweise auch entstanden sind, wo es besser war, in dem Moment mich nicht verletzlich zu zeigen, mich nicht anderen gegenüber zu öffnen. Und vielleicht ist das auch einfach zu einer Charaktereigenschaft geworden, vielleicht ist es einfach zu einer Haltung geworden, die sich bis heute trägt ich würde den Gedanken, den ich vorhin gesagt habe, selber auch challengen, ob ich nicht vielleicht doch daran weiterarbeiten sollte. Das ist durchaus eine, mhm. eine valide Frage, aber es wäre jetzt nichts, wenn wir jetzt nicht darüber sprechen würden, wo ich konkret im Alltag darüber nachdenken würde, dass ich das ändern muss, weil es mich nicht stört. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ja, es ist super spannend, man kann das aus so vielen Blickwinkeln beleuchten. Ich habe gerade tausend Gedanken dazu, vielleicht zwei, die ich in den Vordergrund stellen will. Der eine ist, ich glaube, es stört dich vor allen Dingen deshalb nicht, weil ähm, Menschen zu dir eine sehr, sehr starke emotionale Verbindung verspüren. So, Ich glaube, es wäre was anderes, wenn die Konsequenz daraus wäre, dass auch Menschen dir gegenüber nicht so ein großes Vertrauen und so, einen, ne, so eine tiefe Verbindung verspüren würden. Ich glaube, das ist so ein bisschen dein Punkt nicht auf dem du, dem, auf dem du dich ausruhst, aber der für dich den Handlungsbedarf da wahrscheinlich einfach kleiner macht, weil du merkst, okay, es macht zumindest von der anderen Seite aus zu dir nicht so den großen Unterschied, äh, wie verletzlich du dich machst, weil Menschen sich einfach aufgrund deiner Aura und der Empathie, die du trotzdem irgendwie mitbringst, äh, gerne dir gegenüber verletzlich machen. Ähm, von daher ist das, ist das auf jeden Fall so ein Punkt, den ich, den ich beobachte. Und ein Punkt, losgelöst jetzt mal von deiner Person, ist ähm, ich meine, wir sind alles irgendwie traumatisierte, gebrandmarkte Kinder und vielleicht ist das auch der Grund, warum du in der Vergangenheit, äh, ne, also dass da irgendwas passiert ist, was, äh, was, was, das vielleicht ein bisschen getriggert hat. Ich finde tatsächlich, wenn man so, ich hatte auch mal so eine Situation, wo ich irgendwie so dachte, kann ich dem Menschen jetzt vertrauen oder nicht? Das war sogar im partnerschaftlichen Kontext. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt: Der einzige Weg, wie ich dir vertrauen kann, ist, indem ich dir vertraue. So, so stumpf das auch klingt, aber. Der einzige Weg, wie du herausfinden kannst, ob du einem Menschen vertrauen kannst, ist eben zu vertrauen. Und damit geht halt ein super großes Risiko einher. Nämlich in dem Moment, wo du dieser Person vertraust, machst du dich schon verletzlich. Aber, und das ist jetzt der Twist dabei, wenn man Verletzung und Verletzlichkeit einfach auch als Teil menschlicher Beziehungen sieht und das auch als solches akzeptiert und nicht so, oh mein Gott, warum habe ich jetzt vertraut? weil jetzt ist es ja schon wieder so passiert, dass ich verletzt wurde, sondern dass er so sieht, wow, wie viele schöne Momente erlaube ich mir gerade dadurch, wie viel, wie viel Tiefe gebe ich dieser Beziehung gerade, weil ich vertraue. Und wenn irgendwann mal der Moment kommt, vielleicht auch im großen Sinne, ich meine, im kleinen Sinne, Sinne verletzt man sich untereinander immer mal wieder, So, ähm, das bleibt ja gar nicht aus, aber selbst wenn da mal eine große Verletzung mit einer hergeht, trotzdem noch mit der Dankbarkeit auf die, auf die Beziehung gucken zu können, dass man sagt, ja, okay, es ist jetzt passiert, aber ich würde trotzdem nie bereuen, diesen Menschen vertraut zu haben, weil Vertrauen immer besser ist als Abgestumpftheit und Indifference sozusagen.
0: Ja. Was ich gerade gesagt Ja, ähm, mir kommt da gerade ein Gedanke zu. Also, ich will dem Ganzen gar nicht widersprechen und wie gesagt, man kann auch <lacht> mich als Person in dem Fall sicherlich challengen und es wird auch seine Richtigkeit haben, dass es für mich deutlich angenehmer ist, dieses Thema so zu sehen, wie ich es sehe, weil ich trotzdem sehr, sehr tiefe Beziehungen zu meinen Mitmenschen führe, einfach weil sie sich mir gegenüber gerne öffnen und mir vertrauen und sich verletzlich machen. Mhm, mh. Ich würde das ganze Thema aber nochmal aus einer zweiten Perspektive beleuchten, weil ich glaube, da gibt es einfach eine große Parallele, die das Thema aber auch nochmal auflockert. Und zwar dieses Verletzlich zeigen, Vertrauen aufbauen, das hat ja als Basis nichts anderes als das Thema Ehrlichkeit. Mhm. Und da ist ab und zu auch einfach mal ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht gefragt. Der eine geht damit eher so um, der andere geht damit eher so um. Wo hört Ehrlichkeit auf und wo geht es einfach über, wo ich mich mit, mit gewissen Dingen mitteilen möchte, wo ich gewisse Dinge ganz bewusst ansprechen möchte, auch wenn es gar nicht Not tut? Wenn ich jetzt über Ehrlichkeit jetzt in, in unserem Freundschaftskontext nachdenke, dann würde ich sagen, sind wir sehr, sehr ehrlich zueinander, wir sind sehr, sehr straight zueinander und sprechen teilweise auch Dinge an, die vielleicht gar nicht angesprochen werden müssten oder in anderen Kreisen gar nicht angesprochen werden würden. Aber das Feedback ist immer wieder so positiv von wegen, ey Bro, geil, dass du es angesprochen hast. Ich habe jetzt gar nicht nur mit dir, ich habe jetzt vor äh, zwei Tagen mit einem anderen Kumpel, der auch auf der Hochzeit war, äh, kurz gesprochen, weil mehrere Leute das Gefühl hatten, dass er an dem Abend noch ein bisschen abgefuckt war. Und er war so dankbar, dass ich es angesprochen habe, während es andere in dem Moment nicht angesprochen haben. Und da entsteht natürlich auf einer anderen Ebene auch dieses Thema Vertrauen, weil wir wissen, wir können straight miteinander reden. Und wenn er solche Dinge bei mir anspricht, dann spricht er alles an und er meint es ernst, wenn er mir ein Feedback gibt, wenn er mich kritisiert, wenn er äh, mich challenged. Und das ist Verletzlichkeit und vor allem Vertrauen einfach nur noch mal auf einer anderen Ebene, gerade im zwischenmenschlichen Kontext, wo ich sagen würde das ist der Grundstein für alles. Und sich verletzlich machen, heißt im nächsten Step einfach nur Dinge anvertrauen, die nicht unbedingt anvertraut werden müssen, die vielleicht aber dann die nächste Ebene öffnen, um ein tieferes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen, total. Also damit einher, also ich habe gerade nämlich
1: so, aus diesem Gedanken heraus, hätten wir jetzt so zwei Abbiegungen nehmen können. So ähm, die eine Abbiegung, ist wirklich das Thema radikale Ehrlichkeit. Und to be honest, weil wir jetzt echt schon auch ein bisschen fortgeschritten sind, lass uns über das Thema radikale Ehrlichkeit, weil ich habe da so viele Gedanken zu, gerne noch mal in einer separaten Folge drüber reden. so Weil das für mich ein Thema ist, was ich so sehr fühle in so, auf so vielen Ebenen, dass ich da jetzt gar nicht so maximal drauf eingehen will, aber mit allem, was du gerade gesagt hast, total mitgehen würde und resonieren würde. Also Ehrlichkeit und auch radikale Ehrlichkeit für dich, um das schon mal als, als Teaser für die vielleicht nächste Folge vorwegzunehmen, zu einem am Ende glücklichen Leben mit vielleicht ein paar Umwegen. Ähm, aber die andere spannende Abbiegung, die ich gerade gesehen habe, ist das Thema, was wir beim letzten Mal schon hatten, nämlich das Thema Glücksmomente im Alltag. <lacht> so, <lacht> da sind wir euch noch wir was schuldig. Stimmt. Wir sind euch noch was schuldig, und zwar unsere Antworten auf auf diese Frage, ähm, wo wir primär die größten Glücksmomente im Alltag sehen. Und das Spannende ist, dass es eine Korrelation zwischen diesem Quote, den Erkenntnissen, die wir jetzt gerade so ein bisschen gesammelt haben, und dieser Frage des Lebens, was sind die größten Glücksmomente bei dir im Alltag? Da gibt es für mich eine krasse Korrelation. Nämlich mal. folgende, um mal direkt mit meiner, mit meiner Antwort reinzudroppen. Ähm, meine Glücksmomente im Alltag Finden vor allen Dingen, also wir, wir, wir unterscheiden bewusst ne, zwischen Glück und Zufriedenheit. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, Zufriedenheit ist irgendwie so die, die Grundlinie, die du in deinem Leben so hast. So Bist du auf einem hohen Zufriedenheitslevel, heißt das noch lange nicht, dass du glücklich bist oder viele Glücksmomente hast, sondern das heißt einfach nur, dass du ein zufriedenes Leben führst. Glückliches oder ein glückliches Leben führt wahrscheinlich der, der sich einfach erlaubt, viele Glücksmomente in seinen Alltag einzubauen. Das nochmal ganz kurz für die Definition vorweg. Und ich muss für mich sagen... Die Glücksmomente im Alltag finden vor allen Dingen da für mich statt, wo ich auch zulasse, mich verletzlich zu machen, weil mein Herz geöffnet ist an dieser Stelle. Beispiel Fußball, tatsächlich Fußball, weil Fußball ist für mich ein, ein, ein Thema, so wenn ich beim Training bin, so ich schieße ein geiles Tor oder ich gehe zu Ballgeier, was auch immer. Ja. Genau, passiert <lacht> nie. Deswegen bin ich auch ein sehr unglücklicher Mensch. <lacht> Nein, aber das sind so Momente, wo ich für mich einfach sage. Das sind Glücksmomente. Da gehe ich geil, happy vom Platz, wenn wir das Trainingsspiel gewonnen haben oder wenn wir unser Punktspiel gewonnen haben oder was auch immer. Das sind Glücksmomente. Aber jetzt Plot Twist: Ich bin entsprechend unglücklich, wenn wir verloren haben, wenn die Gretchen nicht geklappt hat, wenn ich ein Tor kassiere oder was auch immer. Das heißt, auch da, also Fußball wäre so ein sehr, sehr präsentes Beispiel für mich. Ähm, es gibt durchaus auch, auch andere Beispiele, die auch so aus dem kompetitiven Bereich kommen. Es ist Sport ist. Ähm, Musik ist ein Thema, was mir viele Glücksmomente in den Alltag bringt. So. Oder auch so Deep Talks, wie wir sie hier gerade führen äh, oder wie wir sie in unseren, äh, unseren Jungsrunden führen. Äh, sorgen sicherlich auch für Glücksmomente, wenn geile Erkenntnisse dazu kommen und so weiter und so fort. Aber ich will noch mal ganz kurz bei diesem Fußballbeispiel bleiben, weil ich finde, so die Brücke lässt sich an diesem Beispiel am besten erkennen. Ähm, das ist ein Punkt, wo ich verletzlich bin. Wo ich, dem ich mein Herz gegeben habe, so. und deswegen erlaube ich mir an dieser Stelle Glück zuzulassen, weil ich an dieser Stelle genauso Trauer und Abfuck und Wut zulassen würde, so genau, also ne, so ähm, genauso wie wenn du jetzt mit deinen Jungs irgendwie beim Lagerfeuer sitzt und einen Deep Talk hältst, so im besten Fall kommst du zu geilen Erkenntnissen, so. im schlechtesten Fall offenbarst du dich halt aber auch einfach innerhalb dieses Deep Talks und musst für dich irgendwie erkennen, oh krass und machst dich ja auch an dieser Stelle wieder irgendwie verletzlich. Das heißt, ich würde behaupten, um das mal auf der Metaebene zu beantworten, Glücksmomente passieren vor allen Dingen da, wo du dich verletzlich machst.
0: Ja, der Brücke kann ich folgen. Ähm, ich glaube, <lacht> Glücksmomente im Alltag haben halt nochmal einen anderen Charakter, als wenn man sie unabhängig vom Alltag betrachtet weil der Alltag relativ geordnet und monoton läuft und man da vielleicht auch einfach so ganz andere Dinge zu schätzen weiß und als diese kleinen Glücksmomente definiert, während Glücksmomente im Leben wieder ganz, ganz andere Ausmaße annehmen können. Aber ich fühle den Gedanken, dass du sagst, da, wo ich mein Herz hingebe, wo ich das Höchste aller Emotionen erleben kann, fahre ich automatisch auch das Risiko mit, das andere Extrem an Emotionen zu fahren, dass da die mhm. Wahrscheinlichkeit an Peak-Glücksmomenten am höchsten ist, das fühle ich, weil ich kann das eins zu eins jetzt in den Fußball übertragen, auch wenn ich den heute nicht mehr aktiv spiele, das fühle ich. Wenn ich aber jetzt, um auf meine Antwort vielleicht da nochmal zurückzukommen, weil die Frage des Lebens muss ich ja auch noch beantworten aus der letzten Woche. Wer die letzte Folge nicht absolut, gehört hat, äh, Daniel hat die äh, Frage des Lebens gestellt und die Antworten bewusst offen gelassen, dass wir sie jetzt hier in dieser Folge beantworten. Deswegen machen wir das jetzt gerade quasi nachträglich. Ähm, ich habe mir dann natürlich Gedanken zu gemacht und es waren ehrlich gesagt, weil ich das wie gesagt im Alltag nochmal ganz anders definiere, Dinge wie dass wir regelmäßig, vor allem wenn ich in Bremen bin, mit den Jungs zum Mittagessen weg sind. Ey, Ich habe da jetzt vor ein paar Tagen erst so einen Aha-Moment wieder gehabt. Das war am Montag, glaube ich. Da saßen wir auf einmal mit fünf Jungs bei uns im Elisa in der Übersichtstadt, unserem Stammrestaurant. Und ich dachte mir, wie geil ja. ist das, dass wir hier auf einem Montagnachmittag die besten Jungs, die engsten Jungs zusammenkriegen, dass wir uns hier nochmal eine Stunde sehen, während alle im Alltagsstress sind und arbeiten und was auch immer machen. Dass wir überhaupt so eine Clique haben, dass wir diese Freiheiten haben. Und ich, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, geil, das feiere ich gerade, das fühle ich. Das war so ein kleiner Glücksmoment im Alltag, der uns sehr, sehr häufig widerfährt, weil wir das sehr, sehr aktiv forcieren. Es ja, gibt ja bei WhatsApp mhm. eine Umfrage mit Uhrzeiten und Restaurantauswahl. Mhm. Und <lacht> Daniel fragt immer, können wir ein bisschen später? Also jeder weiß, was passiert. Ja, classic, <lacht> classic. Das, das ist eine Sache, die mir sehr, sehr regelmäßig Glücksmomente im Alltag beschert. Genauso aktuell sehr, sehr präsent Glücksmomente im Alltag, wenn ich aufs Motorrad steige. Ich fühle mich so unglaublich mhm. frei, und glücklich, wenn ich raufsteige und äh, da die Gänge rauf und runter schalte. Ich kann das gar nicht beschreiben. So, das, das sind aber Glücksmomente im Alltag. Das kriegt aber auch nochmal ganz andere ähm, Reichweite, das Thema Glücksmomente im Alltag, wenn ich drüber nachdenke. Wobei, dann gehen wir schon eher in Richtung Dankbarkeit. Äh, wenn ich morgens frischen Kaffee rieche. So, Das ist ein Moment so, ach, mhm. geil. So, deswegen, das Thema Glücksmomente im Alltag hat, glaube ich, eine sehr, sehr große Spannweite. Ähm, aber wenn wir es runterbrechen, würde ich sagen, die wirklichen Glücksmomente, nicht nur im Alltag, sondern im Leben, und da gehe ich mit dir mit, basieren auf zwei Dingen. Und die hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Einmal, das hast du gerade so schön gesagt, deswegen will ich das genauso wiedergeben, die Dinge, denen du dein Herz voll schenkst und hergibst, wo du mhm. beide Extreme quasi zulässt. Und das Fast immer, aber nicht nur im Zusammenhang mit sozialen Beziehungen und zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich glaube, mhm. das sind die mhm. beiden Hauptträger für Glücksmomente im Alltag und im Leben.
1: Mhm.
0: Sehr schöne Antwort, auf jeden Fall. Ähm, total,
1: total. Also ich glaube, ähm, es gibt auch diese Langzeit-Harvard-Studie, wo sie irgendwie Menschen über 50, 60 Jahre begleitet haben. Ich glaube, wir hatten das vor ein paar Folgen schon mal. Und der radikale oder der, der krasseste Unterschied zwischen den Menschen, denen es gut ging, gesundheitlich und mental und so weiter und denen, denen es nicht so gut ging, war runtergebrochen, dass die Menschen, denen es gut ging, mindestens eine Person haben hatten, die sie um drei Uhr nachts anrufen können und denen sagen können, dass es ihnen nicht gut geht. Mäßig runtergebrochen, ja. sinnbildlich gesprochen. Und ich glaube, das ist es auch einfach. So, Ich meine, es ist doch nichts Besonderes, in Anführungszeichen, eine Mittagspause mit Elisa zu machen. Aber wenn du sie mit den Menschen machst, die du liebst und bei denen du halt auch weißt, okay, für, den kannst du, für die kannst du deine Hand ins Feuer legen und äh, die würden ihre Hand auch für dich ins Feuer legen. So. Was ein schönes Gefühl, mit solchen Menschen dann halt auch so im Alltag so viel Zeit verbringen zu können. Was für mich übrigens auch der Grund dafür ist, warum ich so, viele fragen mich immer so, Mann, eigentlich bist du doch so voll der Mann von Welt. Wie kann es sein, dass du so immer noch in so einer Stadt wie Bremen hängst? So, ähm, weil Bremen, machen wir es jetzt vor, <lacht> gibt jetzt nicht allzu viel her von dem, was ich eigentlich so im Leben nice finde. Was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, warum ich mich so oft zwischendurch mal verpiesel. Aber eine Sache gibt Bremen, die mir keine andere Stadt geben kann. Und zwar die Tatsache, dass ich da meine Familie und meine Freunde habe. So. Und das ist ein riesen, riesengroßer Wert, äh, gut, jetzt kann man auch sagen, äh, zum Glück, in Anführungszeichen, sind auch so gut wie alle Freunde, außer die Verräterfreunde wie Volkan, ähm, in Bremen geblieben. So, dementsprechend geht sowas halt auch. Und dementsprechend gehen solche Mittagspausen auch. Und ich finde es so schön, dass du das als Beispiel aufführst für Glücksmomente, weil da gehe ich total mit. Und, ähm, deswegen äh, äh, super guter Punkt. Ich finde den anderen Punkt aber auch, der sollte nicht unter den Tisch fallen. Und zwar, am Ende des Tages, und das hast du mit diesem Kaffeebeispiel so schön auf den Punkt gebracht, entscheidest du eigentlich, wie viele Glücksmomente du im Alltag wirklich erkennst. Nämlich damit oder darin, wie achtsam du durchs Leben gehst. Nimmst du den Kaffeegeruch einfach, oh, richte gerade nach Kaffee oder nimmst du dich mal einen Moment zurück? Äh, eine Leichtsinnerin hat äh, ähm, diese Woche einen, einen schönen Begriff benutzt. So. Sie sagt so, sie versucht sich jeden Tag fünf Minuten Urlaub zu nehmen. Und damit meint sie halt so fünf Minuten achtsam durchs Leben zu gehen, links und rechts zu gucken, zu checken, okay, was passiert hier gerade um mich rum? Äh, wie schön sind die Blumen, die hier gerade vielleicht am Straßenrand wachsen? I don't know. Äh, wie frisch und schön ist die Luft, die hier gerade äh, um mich rum ist? Whatever. Wenn du, wenn du dir fünf Minuten Urlaub nimmst am Tag und einfach mal wirklich guckst, wie viele Blessings gerade um dich rum sind, die du aufgrund deines Alltagsstresses gar nicht wahrnimmst und plötzlich riechst du den Kaffeegeruch, Plötzlich merkst du, Mensch, was für eine angenehme Temperatur. Plötzlich merkst du irgendwie, Mensch, äh, echt ein entspannter Tag heute, irgendwie nichts gravierend Schlechtes passiert, whatever so. Sich überhaupt erst den Raum dafür zu geben, entscheidet eigentlich, ob du heute einen Glücksmoment hattest, weil das das Einzige ist, was du vielleicht für dich erkannt hast, vielleicht sogar gar keinen. Oder jemand anders
0: den gleichen Tag gelebt hat wie du,
1: aber 20 Glücksmomente hatte.
0: Oh ja. Das Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit schwingt da sehr, sehr extrem mit. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen reindenkt und reinfühlt, gibt es so, 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 so viele Dinge, für die man im Alltag dankbar sein kann, die man als Glücksmomente definieren kann. Ich habe jetzt gerade das Kaffeebeispiel genommen, weil ich das genauso empfinde, aber es ist genauso der erste, Biss, wenn ich babamäßig hungrig bin. Es ist irgendwie ein Lächeln von einer fremden Person, wenn du irgendwie die Tür aufhältst oder... Keine Ahnung, wenn du dein Lieblingslied äh, im Gym oder im Auto oder sonst wo hörst, die Sonne scheint oder es meinetwegen sogar regnet. Es ist völlig egal, wenn du diesen Moment als solchen wahrnimmst, dann äh, ist er es auch. Und damit lässt sich auch die Brücke zu der, ich meine, es war die vorletzte Folge, äh, sehr, sehr schön schlagen. Und zwar die Museumstage. Ist heute ein mhm. äh, guter Museumstag. Und du hast es gerade so schön gesagt, vielleicht lebt ein anderer Mensch den Exakt selben Tag wie du erlebt, während du null Glücksmomente für dich definiert hast, aber 20 Glücksmomente, weil er sie ganz anders wahrgenommen hat und sie ganz anders zu schätzen wusste. Und wer die Museumstage-Folge noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Das ist ein super schönes Konstrukt, Konzept, um über das Leben nachzudenken. Und wenn ich das darauf übertrage, dann kannst du theoretisch ein und dasselbe Museum mit den gleichen Erinnerungen und Momenten füllen. Aber die Art und Weise, wie ich das Leben angegangen bin, die Art und Weise, wie ich das Leben bestritten habe, wie ich, wie ich auf ein und dieselbe Sache geguckt habe wie ein anderer im Vergleich, entscheidet darüber, ob es ein guter Museumstag und ein schönes Museum wird oder halt nicht. Mhm. Absolut, absolut. Es können zweimal exakt
1: die gleichen Leben sein. Und das eine Museum ist bunt Genau. Und mit Farben und äh, mit ganz viel Lachen geschmückt und so weiter und so fort. Und das andere ist vielleicht grau und verschleiert und, und so weiter und so fort. Obwohl es theoretisch die gleichen Bilder sind. Das ist schon spannend, weil das zeigt uns irgendwie auch wieder, dass wir schon in der Vollmacht sind mit unserem Leben. Alleine dadurch, wie wir, wie wir darauf gucken, wie wir unsere Erfahrungen wahrnehmen und wie wir den Alltag so wahrnehmen. Und machen wir uns nichts vor. Ich bin selber jemand dem das zwischendurch auch immer mal wieder entgleitet in so stressigen Phasen und in stressigen Tagen so, wo man dann abends vielleicht im Bett liegt und dann erst checkt und das ist sogar noch gut, wenn man es dann zumindest checkt und so sagt, hey, eigentlich voll nice gewesen, das Gespräch mit dem Friseur vorhin. So, whatever, ne? Also, ähm, ja, du musst gerade schmunzeln, weil ich mit meinem Friseur nie nice Gespräche <lacht> habe. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber gut, das möchte ich äh, an dieser Stelle nicht ausführen. Ähm, nein, alles gut. Lass es um, so stehen. Ich, 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 ich würde ganz gerne, ähm, weil wir sind jetzt schon wieder irgendwie, ich glaube, bei über 40 Minuten, ist aber auch okay, ähm, nochmal, falls du jetzt nicht irgendwie noch einen wichtigen Punkt hast, dann drop ihn unbedingt jetzt. Ähm, Thema radikale Ehrlichkeit haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen. Könnt ihr euch darauf freuen, weil da habe ich auf jeden Fall ein paar Gedanken zu, die für mich gerade auch Game-Changing sind, weil ich gerade mich selber dazu challenge, radikal ehrlich durchs Leben zu gehen, was echt nicht easy ist, aber was irgendwie sehr befreiend ist. Anderes Thema. Darauf bin ich sehr gespannt. Aber ich würde gerne noch mal eine Ja, Mann. Ja, Mann. Ich würde aber gerne eine Frage des Lebens droppen und diese noch mal unbeantwortet im Raum stehen lassen, um euch da draußen mal wieder Raum zum eigenen Gedanken machen zu geben. Eigentlich bin ich ja dran, aber
0: du, du wirkst so enthusiastisch Hau raus. Ja, ich meine, wenn, wenn du, nee, du okay. eine hast, ist hau okay. deine raus. Hau raus.
1: Aber ich finde meine sehr nice. Ich meine sehr das nice. bewerten die Zuhörer um, und
0: ich dann, ob sie wirklich so nice ist oder nicht. Okay, okay, okay. ist jetzt natürlich auch eine
1: Steilvorlage, dass egal, was ich jetzt droppe, <lacht> es wird auf jeden Fall ein blöder Kommentar <lacht> kommen. Aber das ist okay. Um, die Frage, die ich für euch habe, ist, wenn du eine Sache in deinem Leben rückgängig machen könntest, welche wäre es? Lame. <lacht> ja, komm, das muss jetzt. Ich habe das
0: Leuchten in deinen Augen doch schon gesehen. Ja, ist okay. Ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage, ja, ist okay. <lacht> ist, ist eine okay Frage. Äh, Nehme ich mit. Du hast gesagt, die lassen wir unbeantwortet, ja?
1: Die lassen wir unbeantwortet. Wir geben euch da draußen den Raum, das jetzt, um äh,
0: Gedanken zu machen. das jetzt das neue Ding, dass wir Lebensfragen immer Vielleicht erst... Vielleicht ist das cool, ne? So ein bisschen so
1: Clickbait. Ne, wie nennt man das? Ähm, Cliffhanger. Cliffhanger, Cliffhanger.
0: Cliffhanger, ja. ja. Können ja mal drüber nachdenken. Wir warten mal die Reaktion ab. Auf jeden. Aber ja, ist okay. Wenn ich eine ja. Sache in meinem Leben rückgängig machen könnte, welche würde ich rückgängig machen? Genau.
1: genau. Okay. genau. Ich bin sehr gespannt, was es ist und ob es vielleicht Aufschluss gibt über das restliche Leben oder gewisse andere Dinge oder was auch immer. Aber ich sage da jetzt nicht mehr zu. Ich freue mich auf jeden Fall äh, darauf, wenn wir es beim nächsten Mal auflösen. Ähm. Ich freue mich auch auf äh, Zwischendurch-Gedanken von euch da draußen. Es wird auch immer mehr, also auch das, ne, hört damit unbedingt nicht auf. Schreibt uns weiter eure Nachrichten. Schreibt uns weiter irgendwelche Feedbacks über Instagram, über sämtliche Wege, die euch irgendwie einfallen. Ähm, super geil, freue ich mich immer wieder drüber und gehe auch super gerne mit euch in den Austausch. Selbst wenn es mal ein, zwei, drei Tage länger dauert, bis wir antworten, das heißt nichts. Das heißt nur, dass wir vielleicht zwischendurch ein bisschen was um die Ohren haben, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Jedes Mal. In diesem Sinne. Das war mal wieder eine Folge Mindset Gelaber mit dem wunderbaren Vulkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst und wenn die Folge dir gefallen hat, teil sie mit jemandem, der sie hören sollte. Bis zum nächsten Mal und
0: vergesst die Liebe nicht. Liebe geht raus. Peace, Peace
1: out. Peace gut?